0: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im RunSkits-Podcast. Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Die meisten von euch hören die Folge wahrscheinlich mitten in der Weihnachtszeit zwischen Plätzchen, Familientreffen und Adventsläufen. Und auch wir haben die letzten Tage im Jahr mal zum Anlass genommen, um zum einen natürlich Plätzchen zu essen, ganz klar, und zum anderen, um mal auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Gemeinsam mit Eileen machen Dennis und ich eine Zeitreise in die letzten zwölf Monate, inklusive aller Höhen und Tiefen. Und wir wagen auch schon mal einen kleinen Blick ins neue Jahr 2024. Und so viel will ich jetzt auch gar nicht hier vorwegnehmen, ich möchte aber mal die Gunst der Stunde nutzen und Danke sagen. Danke an euch, die Hörer und Hörerinnen des Runskids Podcasts und eure Unterstützung. Ein ganz besonderes Dankeschön geht vor allem an alle Supporter auf Steady und an alle, die uns bei PayPal einen Kaffee spendiert haben. Und ja, weil wir ja sonst auch immer hier viel reden und ausschweifen, nutze ich die nächsten Sekunden und Minuten für die namentliche Erwähnung aller, die uns finanziell unterstützt haben und auch weiterhin unterstützen, damit wir wöchentlich weiter Folgen rausbringen können. Vielen Dank und eine virtuelle Umarmung geht raus an alle Steady-Mitglieder. Melanie, Nele, Harald, Corinna, Melanie, Johannes, Kurt, Martina, Anisha, Karin, Evelin, Käthe, Carsten, Wolfgang, Lea-Sophie, Pascal, Caroline, Desiree, Mareike, Carmen, Christine, Isabel, Dorothee, Michael, Ulrike und Nina. Außerdem ein ganz, ganz großes Danke an alle Kaffeespendierer. Jörg, Daniela, Rebecca, Stefanie, Laura, Anne, Isabella, Yvonne, Stefanie, Harald, Caroline, Melanie, Petra, Martin, Verena, Manuel, Anna, Rike, Sabrina, Nina, Sandra, Nele, Petra, Lukas, Ursula, Lini, Melanie, Marco, Daniela, Susanne, Stefanie, Julia, Laura, Dunja, Corinna, Njo, Marianne, Sarah, Elisa, Larissa, Veruschka, Sascha, Sven, Silke, Sarah, Sabine, Bianca und Placebo. Sollte ich jemand hier vergessen haben, dann war das auf keinen Fall meine Absicht, sondern dann ist mit der Name in dieser langen Liste durchgerutscht und an euch geht natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Eileen, Dennis und mir.
1: Hello, hello, Susi, Dennis, Eileen hier am Start. Wir machen wieder eine schicke Dreierrunde, diesmal zum Ende des Jahres, wir schauen einmal zurück aufs Jahr, weil wir haben ja schon, ja, zweite Hälfte des äh, Dezembers, also das Jahr ist mal wieder vorbeigerast und es ist dieses Jahr bei uns allen dreien richtig, richtig, richtig viel passiert. Wir haben tolle Sachen gemacht, wir haben scheiße Sachen gemacht ähm, und äh, haben auf jeden Fall super viel gelernt, würde ich sagen. Und jetzt sage ich erstmal hallo Dennis,
2: Hi, also wirklich, wir sind hier bei Menschenbilder, Emotion <lacht> bei Run Skills. Heute eine Dreierrunde. Ich glaube, das ist ein würdiger Dezember. Ich sage ja nicht Abschluss, weil es bestimmt kommen noch Folgen, aber ein würdiger oder eine würdige Runde für einen Jahresrückblick. Oder was sagst du, Susi?
0: Hello, Hello in die Runde. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin gespannt, wenn wir jetzt noch mal so auf unser Jahr zurückblicken mit allen Höhen und Tiefen, die wir doch alles so hatten. Ich bin gespannt. Eileen meinte ja vorhin, sie hat schon was vorbereitet, so ein paar mhm. Fragen. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt und ich freue mich, weil ich hatte ja im Gegensatz zu euch wahrscheinlich so gut viereinhalb Stunden Zeit beim Laufen, mir Gedanken zu machen, was so dieses Jahr alles passiert ist. Deshalb meine ich, bin ich vielleicht ganz gut
1: vorbereitet. Sehr schön. Ich bin auch gut vorbereitet, weil ich immer vorbereitet bin. Dennis, bist du vorbereitet? Hast du dir ein bisschen Gedanken vorab gemacht, was dieses Jahr gewesen ist?
2: Natürlich nicht.
1: Dennis macht es <lacht> wieder wie beim bei bei der Geschenkefolge wieder alles
0: aus der Nassen.
2: Alles aus der kalten Hose. Äh, <lacht> ich ich glaube, ihr beide habt sowieso mehr vom Jahresrückblick zu erzählen als ich, aber das werden wir im Laufe des Gespräches sehen, aber das kriegen wir schon hin. Also ich bin da guter Dinge und wenn ihr mich sehen würdet, würde ich auch jetzt, ich lache ein bisschen, weil ich richtig Bock auf die Folge habe und <lacht> das freut mich.
1: Ich habe auch nicht. Also ich habe tatsächlich, bevor wir jetzt gleich in die Fragen reinsteigen, als ich so drüber nachgedacht habe, ich bin nur vier Wettkämpfe dieses Jahr gelaufen. Also ich glaube, selbst in meinem allerersten Laufjahr, als ich nur so fünf Kilometer Wettkämpfe gemacht habe, habe ich mehr gemacht.
2: Die, Fra die große Frage ist, wer kann es unterbieten? Und ich habe ich hab gehofft, dass ich dieses Jahr, wenigstens beim Kochler Adventslauf, meinen ersten Wettkampf mache, am zweiten mhm. Advent. Aber dann war hier so, eine, so eine hier, dieser Wettereinbruch. Mhm. Dass der sogar abgesagt wurde. Aber ich, ich war da auch nicht gut drauf. Also ich kam von Fuerte. Also kam es mir relativ gut zurecht. Ich hätte ja noch eine Chance oder wir hätten noch eine Chance für Silvesterläufe sich anzumelden. Gibt's Stimmt,
1: ja, da habe ich gar nicht mehr dran ja gedacht.
2: Ewig viele. Also da könntet war, ihr
1: beide
0: nochmal euer Wettkampfkonto füllen.
2: Ja, nur das Problem ist an Silvesterläufen, ich glaube, da stimmt Eileen mir zu, alles sowas, 15 Kilometer, das tut immer richtig weh. Mm. <lacht> ja, das und da kann Sinn. das
0: Wetter auch echt mies sein.
2: Ich stelle mir schon vor, Olympiapark, Silvesterlauf, irgendwie total hügelig, zwei Grad Nieselregen und dann sagst Exakt
0: du, so, ja, exakt also, so, ja. Man stellt sich das immer so geil vor, auch diese Adventsläufe, ne? So richtig schöner Schnee und es glitzert überall, Sonne leuchtet so yeah, mit den Schnee drüber, der Weg ist aber schön freigeräumt, man hat so seine Grödel an und übelst geilen Grip und rennt dann so.
1: Ja, und dann ist es auch irgendwie so sechs Grad Nieselregen. Schneematsch am besten, noch dieser, oh, dieser ja. graue Schneematsch der schon dreimal wieder über Nacht gefroren ist und dann wieder angetaut, gefroren. Mmh. Ja. Ja. Nice, 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 Und dann,
2: nice. bei mir ist es immer so, ich bin ja immer so ambitioniert und ich kann das einfach nicht so einfach laufen. Und dann will ich mal alles geben und dann freue ich mich und dann freue ich mich, dass ich total like, Tat erreicht habe und für, für mich fühle ich gut und dann kommen irgendwelche Jungspunts mit split shorts im Minus 3 Grad, Tanktop und laufen die irgendwie eine 3 er pace ja. die oh rund um die Ohren, nee,
0: das sind die ganzen Leichtathletikvereinsjungs, die zu den ganzen Crossläufen immer rausgelassen werden und wirklich alles
1: und jeden in Grund und Boden rennen. Ja, Splitshorts, Tanktop und Handschuhe. Ja, ja.
2: Und wenn es aber wenn es richtig kalt ist, vielleicht noch ein bisschen Armlinge.
1: Ja, oder, oder ja. ein Stirnband mhm. vielleicht noch. Aber das ist dann schon so Maximum. Naja, wir wollen ja jetzt gar nicht lästern. Genau. Lass uns auf unser Jahr, auf unser Jahr zurückschauen. Und zwar habe ich mal mitgebracht zwölf Fragen zum Jahresrückblick, die ich mal so aus meinem Gehirnschmalz mit zusammengesucht habe. Ich würde sagen, wir machen einfach immer die Runde. Jeder erzählt so ein bisschen. Und wir fangen erstmal ganz, ganz basic an. Wie war das Jahr generell bei dir, Susi? Wir starten mit dir mal.
0: Ich würde sagen, das Jahr für mich war gut. Also ich würde sagen, von auf einer Skala von 0 bis 10 war es schon eine 8, 7 bis 8.
1: Also, ja, mindestens, oder?
0: Ja, also ich betrachte jetzt das Jahr ja mal so im Ganzen. Also nicht nur jetzt für mich persönlich, sondern auch was alles so nebenher passiert ist. Ja, da hatten wir ja dadurch, dass Dennis da mit seinem Krankenhausaufenthalt ein paar Wochen ausgenockt, war natürlich ein großes Minus auf dem Konto, weil es hat mich ja auch ein bisschen beeinflusst, das Ganze. Deshalb würde ich eben so eine 7 bis 8 geben. Wenn ich es jetzt aus der Laufperspektive sehe, würde ich sagen schon eine 9 von 10, glaube ich. Also ich kann mich nicht beschweren, ich bin zufrieden, ich bin gesund, ich bin fit, mir tut nichts weh. Ich fühle mich gut, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und von daher... Es könnte halt immer ein bisschen besser sein, also man könnte immer noch fitter sein und immer noch schneller und deshalb kann ich ja keine volle Punktzahl geben, aber ich sage eine 9 von 10 für mein Laufjahr und eine 7,5 von 10 für das allgemeine Jahr mit normalem Leben eingerechnet, Arbeit, Privatleben
1: und so weiter. Okay, dann lass mich mal ganz kurz eine Nachfrage da stellen, wir ziehen uns jetzt mal auf das Laufjahr, 9 von 10, was hätte der eine Punkt ausgemacht, jetzt um einen Punkt mehr zu kriegen?
2: Der Sieg beim Eiger. Ja,
1: also das wäre dann, wenn wir jetzt wirklich <lacht> beim Eiger Ultra
0: Trail gewonnen hätten, wenn wir beim Garda Trentino gewonnen hätten und wenn ich beim Hamburg Marathon nicht eine 3,23 gelaufen wäre, sondern unter 3,20, also noch krasser als ich es eh schon so für mich irgendwie geschafft habe, dann würde ich sagen, das war eine 10 von 10, wenn nicht sogar dann schon eine 11 von 10. Also ein bisschen mehr geht ja immer. Und man muss sich ja noch ein bisschen Ziele setzen. Ne? sonst Wenn ich jetzt sage 10 von 10, dann habe ich ja gar keinen Ansporn mehr. Deshalb gehe ich mit der 9 hier ins Rennen. Okay. So, Dennis, bei dir.
2: Erstmal finde ich es witzig, dass du gesagt hast, erstmal von für dein ganzes 7,5. Konntest du dich nicht entscheiden, ob das eine 7 oder eine 8 ist?
0: Ja, ich finde, eine 7 tendiert schon eher zu so Mittelmaß, finde ich. Also so eher so Richtung, ja, ging nur so und Aber so eine... Und eine 8 ist schon eher fast, ist es sehr gut. Gut bis sehr gut. Deshalb, ja. Ist eine 1- quasi, ne? 8 ist schon eine 1 minus, oder? Ja. Ja. Ja, genau. Deshalb finde ich, ist so eine 7, 7,5 eigentlich fair. Das ist dann eine 2 plus. Hm.
2: Ja, hätte man nächstes Mal 15-Punkte-System einbauen müssen, <lacht> um an die Schulzeit zurückdenken. Ähm, nee, zu meinen ja. Also sportlich gesehen. Also wettkampftechnisch gesehen ist es halt nicht bewertbar. <lacht> nicht existent. Nicht existent, genau. Sport Hattest du nicht.
1: überhaupt einen Lauf?
2: Nee, gar nicht. Ich hatte gar nichts. Komm, also da
0: wir müssen Silvester laufen. Du musst.
2: Nee, ich glaube, das wird dieses Jahr Für die Ehre. Mehr. Nee, also dieses Jahr habe ich gar nichts. Ähm, dennoch, sage ich mal, die ersten neun Monate, sage ich mal, dreiviertel oder bis zu meiner Krankheit ging es wirklich bergab von... Da würde ich, glaube ich, wirklich eine Eins geben. Also fast schlimmer ging es nicht. Mit Leistenbruch, meinen zweiten, lange auf den Termin gewartet. Also lange eigentlich ganz normal, aber für mich war das eine Ewigkeit. Dann wieder mich ein bisschen zurückgekämpft. Gehofft, dass ich dann irgendwie Inferno machen kann. Irgendwie mein Highlight im Sommer setzen kann. Auch alles gebucht gehabt. Viel Geld verloren auf jeden Fall. Und dann, dass mich ausgenockt hat, die Krankheit. Also eigentlich fast das Worst-Case-Szenario. In dem Sinne, klar geht es immer noch schlimmer. Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt super. Ich glaube, ich bin noch recht auf dem guten Weg der Genesung, wenn nicht voll genesen schon. Ich hatte einen tollen November mit Fuertaventura, wo ich einfach nur gesportelt habe. Merke es, es geht bergauf. Und ich freue mich gerade wirklich ans, ans Training und jedes einzelne Training. Und deswegen sage ich mal, sage ich das letzte Drittel oder letzte Viertel sportlich gesehen, nicht wettkampftechnisch. Es ist wirklich schon der 8 bis 9. Klar ist es noch nicht da, wo ich hin sein möchte, aber es macht mir Spaß und es ist richtig gut. Aber dennoch hatte ich ein Highlight. Das war das Bikepacking, eine Kurz-Bikepacking-Tour mit Markus, wo wir geradelt sind. Das war das mein persönliches Highlight als sportlich. Und deswegen, es gab bessere Jahre und ich hoffe, es kommen wieder bessere Jahre. Aber grundsätzlich wenn das Jahr so endet, bin ich okay zufrieden gerade mit der Stimmung und einfach nach vorne blicken. Alin, wie ist es bei dir?
1: Also, die erste Hälfte des Jahres war mega geil. Also, ich hatte hatte persönlichen Höhenflug, ich hatte sportlichen Höhenflug, ich war zum zut hin, glaube ich, in der Form meines Lebens. Ich hatte so geile Muskeln, die man mal sehen konnte, was ich total cool fand. Ja, und dann, dem Zut, da haben wir ja eine sehr ausgiebige Folge drüber aufgezeichnet, habe ich mich ja verletzt und ab seitdem geht es eigentlich nur steil bergab. Also ich hatte ja, das ist mein nie, mit dem ich lange zu kämpfen habe. Und dann war ich danach ständig einfach nur noch krank. Hier Mandelentzündung, da Blasenentzündung, hier Erkältet, da krank. Jetzt habe ich äh, aktuell die letzten Züge meiner Corona-Erkrankung, mit denen ich kämpfe. Und die Corona-Erkrankung dieses Jahr war übel richtig übel also ich konnte keine 1 200 meter gehen ohne mich hinsetzen zu müssen was natürlich doof ist wenn man versucht hat versucht mit dem hund zu spazieren zu gehen und ähm, entsprechend bin ich jetzt seit wochen nicht mal laufen gewesen also das letzte halbe jahr kann man so richtig schön sportlich in die tonne klappen so war das äh, Jahr so ein bisschen in, in generell
0: oh, das hört sich ich mag das nicht hören also irgendwie ist es ja so bei dir ging es vom Jahr, also Jahresanfang bis Mitte bergauf, bergauf, bergauf. Ja, ja. Und dann ging es eigentlich bergab, bergab, bergab. Bei Dennis ist es fast ja umgekehrt. So, also es ging anfangs bergab, immer mehr, bis zu seiner Krankheit und jetzt geht es langsam wieder bergauf. Also es ist genau das Gegenteilige. Ich hoffe, dass 2024, oh Gott, mm. das hört sich irgendwie an als Ja.
1: sehr futuristisch. Ja. <lacht>
0: <lacht> als würden schon eigentlich Ufos uns von A nach B fliegen. So hört sich das an. Nein, dass für euch beide 2024 deutlich besser läuft.
2: Eine Frage dazu. Ich bin, ich bin so ein bisschen abergläubisch. Ne? Und für mich waren immer früher die ungeraden Jahre, ob ihr das auch habt, immer die besseren Jahre. Also irgendwie alles, was gut lief, liefen bei mir in den ungeraden Jahren. Und jetzt muss ich mal so Kopfkino haben. Okay, nächstes Jahr ist ein gerades Jahr, aber es muss besser laufen. Also irgendwie, ich habe mein Abi im ungeraden Jahr geschafft, ich habe meinen Führerschein im ungeraden Jahr geschafft. Und das hatte ich immer so, mein, mein Marathon-Bestzeit, mein ersten Marathon war 2:15, Bestzeit war 2:19. Ich glaube, mein ersten Ironman war, nee, der war 22. Nee, 22? Rein, nee, war auch 21. <lacht> also, und deswegen dachte ich letztes Jahr, also letztes Jahr, 22, dachte ich, boah, 23 für ein richtig geiles Jahr. Und das war nicht so. Jetzt muss ich mal so meinen Aberglaube mal durchbrechen und sagen: Okay, 24 wird ein gutes. Kennt ihr das? Oder ist es euch egal, ob das 24 oder 23 Also, gerade oder ungerade. Ich bin
1: null abergläubisch. Ich mache das überhaupt nicht. Auch irgendwie mit Glückszahlen: 7, Pechzahl, 13, Freitag der 13. Ich kenne manche, die verlassen dann nicht das Haus. Und ich denke so: What the fuck? Also, da bin ich gar nicht oder so.
0: Ja. Gehe ich, geh ich, geh ich mit Eileen, also da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht über die Jahre. Ich habe zwar so eine Nicht-Glückszahl, so ich habe eine Lieblingszahl, aber das hat nichts mit irgendwie, dass ich daran glaube, dass es da dann besser läuft oder schlechter. Also, nee, Dennis, da bist du leider hier alleine.
2: Hier alleine, aber ich weiß nicht, ob ich da draußen alleine bin, aber, aber ich glaube, dass... Nein, es sehr gibt sehr sicher
0: Leute, die auch zuhören, die das genauso sehen, deshalb... Also, ähm,
2: genau, schreibt irgendwo hin, Kommentare, schreibt mir eine Direct Message, wenn ihr es auch gefühlt habt immer ein gutes und ein schlechtes Jahr. Es ist richtig krank in meinem Kopf. Egal, ja, ihr,
1: ihr habt ja eine Facebook Gruppe dafür gefunden. <lacht> ja. Ist doch so ist der habt, richtige Ort dafür. Jahr, oder
2: StudiVZ <lacht> früher. Er ja. hätte mal so
1: MySpace. Ja, ja bei StudiVZ hättet ihr diese
0: Gruppe gehabt, die dann irgendwie so auch so einen Namen gehabt hätte von wegen die ungeraden Jahre bringen Glück, die geraden Jahre bringen Pech oder so. Da hätte es ja. wahrscheinlich so einen Gruppennamen gegeben. Ja. Ja. Aber ich sag mal so, für nächstes Jahr geht es für euch beide bergauf, Punkt. Ob das jetzt ein gerades Jahr ist oder ein ungerades Jahr, ja. Punkt, aus, Ende. Genau.
1: So, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, Dennis hat es schon beantwortet, es ist auch keine überraschende Frage. Was war das Highlight? Dennis, möchtest du noch was hinzufügen zu deinem Bikepacking oder sagst ja. du, das war's?
2: Nee, also wir hatten eine kleine Bikepacking-Tour. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich bin mit, mit der Bahn nach Ingolstadt gefahren mit Markus, äh, dann Richtung Passau, dann Richtung Salzburg und dann wieder nach Heim. Also nur drei Tage. Also aber immer Vollgas mit über 200 Kilometer am Stück und auf den Gravelbikes. Und das waren wirklich da, also für jetzt hier schon ein sportliches Highlight. Ähm, wir haben nicht gezeltet oder so. Wir haben zwar immer vor Ort irgendwas gesucht, gebucht, aber es hat mega viel Laune gemacht. Mir tat der Arsch weh. Unglaublich, das ist, das ist also ich sitze gerne lange im Sattel, aber so drei Tage, zehn, äh, zehn Stunden ist schon heftig. Und irgendwann sagte Markus, ja, am vierten Tag tut es nicht mehr weh. Ich so, ja klar, aber ich fahre ja nur drei Tage. Also <lacht> das war gerade das Problem. Aber es hat mir richtig Laune gemacht, vor allem mit Markus das durchzuziehen. Und ich hoffe, nächstes Jahr mache ich, Genauso was ähnliches. Ich habe so ein paar Routen im Kopf, wie ich Bock hätte. Und das ist ab Juli, August so die Ecke, weil bis dato sind doch noch einige Wettkämpfe geplant, die ich geschoben konnte. Und beruflich bin ich ein bisschen eingespannter jetzt. Vor allem, dieses Jahr war schon, aber bis April auf jeden Fall und danach ein bisschen. Deswegen geht es erst. Zum zweiten Jahreshälfte, aber das war mein Highlight bikepacking und ich hoffe, ich kann es 2024 fortsetzen. Also, geplant ist so im Kopf, was mir vor. Das erzählst du mir nachher. Ja. ja, okay.
1: Susi.
0: Mein Highlight 2024,
1: ja, 23. Wir sind immer noch Ey, 2023.
0: 2023. <lacht> oh Gott. Uiuiui, ui, ja, die Challenge, die lüftet zu so sehr durch. <lacht> Ja, also 2023, das Highlight, würde ich schon sagen, war der Eiger Ultra Trail einfach weil damit ein sehr langatmiges und anstrengendes Projekt endlich beendet werden konnte. Dadurch, dass wir das ja 2022 nicht geschafft haben, wippte das ja immer so ein bisschen mit, dass man das nicht so abgeschlossen hat. Man hat halt übelst lang drauf trainiert, damals schon ab 2021. Das ist so krass, wenn wir von 24 sprechen und ich jetzt nach 21 zurückswitche, sind das irgendwie wieder drei Jahre und du fragst dich, wo ist das hin? Aber ja, da ging das ja los mit dem Training. Dann haben wir es nicht geschafft, dann war das irgendwie zwar okay, aber man wollte es trotzdem beenden. Stichwort unfinished Business, das kann man nicht so stehen lassen. Und von daher war das dann schon natürlich ein riesiges Highlight. Also wenn nicht das Highlight, dann natürlich mit dem dritten Platz wurde das noch gekrönt, wo wir dann am Ende ja gesagt haben, es sollte wahrscheinlich so sein, dass wir das 2022 nicht geschafft haben, dass wir es quasi 2023 so cool abschließen können mit dem Finish und eben auch noch mit der Platzierung und diesem mega coolen Pokal, den wir da bekommen haben. Und ich glaube, das kann man dann auch kaum noch toppen. Also, klar hat man ja auch noch andere Sachen gemacht, also Zugspitzen, so habe ich ja auch gemacht, aber das war natürlich so das Highlight wieder. Das war jetzt zwei Jahre lang immer das Highlight, worauf man auch hintrainiert hat. Also jeder Wettkampf wurde ja danach ausgerichtet. Alles, was man gemacht hat, wurde danach ausgerichtet, äh, ausgerichtet. Jedes Trainingslager und alles wurde nur gemacht, um den Eiger zu schaffen. Und deshalb ist das auf jeden Fall ein Highlight, weil das jetzt endlich abgeschlossen werden kann. Oder ist abgeschlossen. Das war auf jeden Fall schon
1: eine coole Sache. Ja, schön. Ja, also, also mein Highlight, natürlich der Zutt. Ne? Also mein erster Ultra Trail sehr dramatisch <lacht> in den letzten Minuten noch beendet, war natürlich total geil und da bin ich auch noch sehr sehr stolz drauf. Aber tatsächlich auch die anderen wenigen Wettkämpfe, die ich gemacht habe, gucke ich gerne drauf zurück. Das war ja einmal ein Halbmarathon mit meinem Sohn im Kinderwagen, Ach, was stimmt. ja quasi die letzte Möglichkeit ja. war. Das war ja ganz am Anfang des Jahres, weil der ist ja da schon, ähm, da war ja noch fünf glaube ich oder schon sechs, aber der ist ja sehr groß. Und das war einfach knöcheltiefer, schn frischer Schnee. Und ich habe versucht, diesen Kinderwagen da durchzuschieben. Wir haben ewig gebraucht. Aber ich konnte, habe so lange davon geträumt, einen Halbmarathon mit meinem Sohn zusammen zu laufen. Und deswegen konnte ich mir diesen Traum am Anfang des Jahres auch erfüllen. Bei den anderen beiden ähm, habe ich ja einmal eine Freundin zur Halb äh, Halbmarathon-Bestzeit gebracht. Bei dem anderen Lauf eine Freundin zum überhaupt zum Marathon-Finish. Das war schon ziemlich geil und ähm, Ansonsten habe ich ja natürlich ganz viele andere Highlights. Ich habe die Alpenüberquerung gemacht. Ich war ja jetzt zweieinhalb Wochen in Mexiko. Ich war mit meinem Sohn in Ägypten, bin dann in eine Pyramide reingekraxelt. Also das ähm, dieses Jahr war für alle anderen Sachen richtig geil. Richtig voller, voller Highlights und sowas. Also, das ist so, ähm, auch wenn es läuferisch nicht ganz so gut lief, oder gesundheitstechnisch, alles andere war schon. Sehr, sehr geil. Und natürlich habe ich mich auch voll ins Scrabble Biking verliebt. Habe ja jetzt auch eins, mache ja auch Touren. Um Berlin herum bin ich gefahren. Ich bin einmal kurz nach Polen gefahren, von hier aus. Und das ist natürlich auch richtig, richtig geiler Kram.
0: Da kann ich vielleicht die, die Rad-Stories von euch beiden kurz abrunden. Denn ich habe ja dieses Jahr, das war vielleicht dann so mein kleines Mini-Highlight, abseits vom Laufen, auch wieder zum Mountainbiken gefunden. habe mir ein Mountainbike ja, gekauft, mit Dennis zusammen. Wir waren in Südtirol Mountainbiken, hier Mountainbiken und ich finde es richtig geil und ich freue mich eigentlich schon voll, wenn es wieder losgeht, wenn der Winter vorbei ist, weil man jetzt irgendwie so Blut geleckt hat. Also vielleicht wird es spannend, wenn wir 2024 einen Jahresrückblick machen, ob wir dann nicht von unseren krassen Radtouren alle erzählen, irgendwelche Radwettkämpfe oder irgendwas. Das bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Also Touren habe ich definitiv schon einige geplant. Ähm, auch so mehr Tagestouren will ich zum ersten Mal machen. Ich bekomme jetzt zu Weihnachten, das weiß ich schon, äh, auch Taschen, dann große Taschen, wo ich dann ein bisschen was reinpacken kann. Also da komme ich nochmal auf Dennis zu, um mir dann irgendwelche Tipps fürs Bikepacking dann zu holen. Ähm, sehr schön. Dann kommen wir zur nächsten Frage, das Lowlight von 2023. Da gehen wir in die andere Richtung. Ich fange einfach mal selber an gesundheitstechnisch war es einfach Katastrophe und natürlich meine fette Verletzung vom äh, Zugspitz-Ultra-Trail, das Runner's Knee, das waren echt Hölle-Schmerzen ähm, und das war beschissen. Deswegen ist es mein Lowlight und ich gebe rüber an Susi. Ich persönlich hatte kein wirkliches Lowlight. Ja, super. Punkt.
0: Aber natürlich, ja, für mich war auch das Lowlight Dennis-Erkrankung auf jeden Fall. Das waren schon zwei, drei, vier, wir zwei Wochen waren es ja Krankenhausaufenthalt. Zwei wirklich extrem mental anstrengende Wochen für mich. Also auch dieses ganze Zeitmanagement, jeden Tag ins Krankenhaus fahren, den Hund bespaßen, arbeiten, Podcast, hier und da. Selber will man vielleicht auch mal noch Sport machen. Das ist in den zwei Wochen komplett untergegangen. Ich glaube, ich habe da gar nichts gemacht. Also ich war, glaube ich, dann einmal mit Flocki am, am Berg, um mal uns irgendwie auszulüften gescheit. aber ja, das war schon, glaube ich, mein Lowlight, die zwei Wochen, weil es einfach mental total anstrengend war. Und ich glaube, dass man das auch noch nicht so schnell verarbeitet, habe ich dann gemerkt. Also ich glaube, so jetzt die Zeit im Dezember, wo ich ja auch eh immer so ein bisschen schlechter drauf bin, wegen Dunkelheit und ja, kalte Jahreszeit, kein Licht und so, da kommt sowas dann immer voll hoch. Und ich glaube, dass man sowas oft nicht richtig verarbeitet, sondern das ist dann irgendwie vorbei. Aber dann geht es weiter, dann geht es in die Genesung, dann kommt er zurück und dann fängt man wieder an, normal zu arbeiten. Also man hat nie so richtig Zeit, mal durchzuatmen. Und wir hatten zwar die Woche in Südtirol gehabt, aber ich glaube, da hätte ich noch vier Wochen bleiben müssen,
2: <lacht> um mm. das
0: nochmal richtig irgendwie für mich persönlich auch verarbeiten zu können. Aber ich will da auch nicht jammern, weil ich war ja nicht betroffen. Das heißt, ich sage immer, das schafft man schon mal, so eine Phase durchzustehen. Von daher ist es, glaube ich, für Dennis deutlich schlimmer gewesen als für mich. Aber das war auch mein Lowlight. Und ich glaube, Dennis, äh, du, ich weiß nicht, ob du das, das, die, die Krankenhausgeschichte noch toppen kannst. Nee. Ich glaube nicht. Das ist wahrscheinlich für dich auch das Schlimmste gewesen.
2: Ja, ich will auch nicht so weit ausholen. Ich habe meine Narben davor getragen, auch körperlich, auch sichtbar. Äh, definitiv mein Lowlight. Nehmen auch der zweiten Leistenbruch, aber dass der zweite Krankenhausaufenthalt war deutlich schlimmer, deutlich ja mit viel größere Fragezeichen, was jetzt wird. Das war auf jeden Fall körperlich ein Lowlight, aber dennoch will ich dazu sagen, dass es vielleicht vom Mindset her schon echt ein wichtiger Einsch Einschnitt in mein Leben gegeben hat, weil danach hat sich auch mein Mindset, ich sage ja nicht um 180 Grad gedreht, aber ich glaube wieder in die richtige Richtung gefunden und wie ihr es vielleicht hört, ich bin jetzt wirklich happy und äh, mir macht der Prozess einfach Spaß und ich nehme es auch alles viel lockerer. Also ich glaube, das war schon ein wichtiges Zeichen. Man sagt das immer oder man versucht es sich mal gut zu reden. Das ist, es hat alles einen Sinn und everything äh, happens äh, for a reason. Ja, genau for a reason. Mhm. Das hat mir aber ich glaube dran und wirklich, jetzt ist es okay. Das war mein klares Lowlight. Ich habe keinen Bock nochmal zu erleben oder ich wünsche es auch keinen, weil es war echt scheiße und es waren halt 16 Tage Krankenhaus, 16 Tage irgendwie diese scheiß Drainage in meinen Körper reinge reingehauen zu haben. Nicht cool, aber dennoch ist es vorbei. Zum Glück vergisst man eigentlich den Schmerz relativ schnell. Und das habe ich auch vergessen sozusagen. Und ja, ich freue mich einfach aufs neue Jahr. Und mhm. ich, wenn ihr noch ausführlicher über dieses Lowlight hören wollt, Werbung, Sternchen, äh, gibt es auch eine podcast Folge drüber.
1: Genau. Und ich finde halt, was du auch gerade ganz schön gesagt hast, ähm, ich würde sagen, das erdet einen nochmal so ein bisschen. wenn man noch mal, Also ich will meine mein Krankheitsgeschichte jetzt überhaupt nicht mit deiner Geschichte vergleichen. Aber jetzt eben, als ich ähm, so heftig Corona hatte und eben in Mexiko im Bett lag und dachte, ich muss gleich irgendwie gucken, wie ich ins Krankenhaus komme, das gibt einen noch mal so, also es bringt einen nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und sowas und dass man dann halt selber nochmal guckt, wo sind meine Prioritäten und wo soll es vielleicht halt auch zukünftig hingehen. Das ist so das einzig Positive, was ich finde, was man da nochmal so ein bisschen rausziehen kann. Genau, so, ähm, wir kriegen mal jetzt diesen wunderschönen Umschwung zur <lacht> nächsten Frage hin. Wir machen es einfach ganz knallhart. Was hat euch am meisten beeindruckt, beziehungsweise welche Erinnerung aus diesem Jahr bleibt? Vielleicht im positiven Sinne, was ist so richtig beeindruckend gewesen? Wer möchte anfangen? Freie Wahl, ansonsten? Eileen, fang du doch an. <lacht> Meine Erinnerung, die bleibt, ist tatsächlich auch ähm, vom Zud, als ich mich auf den allerletzten Berg hochgekämpft habe und ich da oben stand, völlig fertig war, schon äh, wirklich am Ende meiner Kräfte war und einer von diesen Volunteers auf mich zukam, freudestrahlt und sagte: Soll ich ein Foto von dir machen? Und ich so, ja, so kurz vorm Sterben. Und der so, übrigens, das dahinter dir ist die Zugspitze. Und dann kam so in einem Schwung alle Lebensenergie, zumindest für zwei, drei Minuten zurück. Und ich so, was, das ist die Zugspitze? Ich drehe mich um, ich freue mich meines Lebens, weil ich träume ja auch schon seit Jahren mal auf die Zugspitze raufzuwandern. Ich freue mich total, er macht mir ein Foto von mir. Und dann sagt der Kumpel von ihm, auch ein Valentier von, von einem Zut sagt er so, das ist gar nicht die Zugspitze. Und dann musste ich einfach so lachen. Aber selbst, dass ich für einen kurzen Moment gedacht habe, hinter mir im Hintergrund ist die Zugspitze. Das hat mir nochmal so einen richtigen Push gegeben. Das ist einfach so eine Situation, an die ich irgendwie ständig denken muss, weil es einfach so absurd und lustig war. Weil ich schon rückwärts den Berg hochgegangen bin, weil ich so starke Schmerzen hatte. Ich hatte seit Stunden nichts mehr gegessen zu dem Zeitpunkt. Und dann kam einfach nur von dem Gedanken, dass ich vor der Zugspitze stehe, so ein Energieschub hoch. Und das ist so eine Erinnerung, die auf jeden Fall sich tief in meinem Kopf verankert hat.
0: Schön. Das ist eine schöne Erinnerung aber. So ein kleiner Moment eigentlich, aber ja. der ist hängen
1: geblieben. Ja, und die fanden es auch sehr lustig, dass ich mich so gefreut habe eigentlich, aber naja.
0: Ja, die haben wahrscheinlich auch schon viel Elend und Leid an dem Tag gesehen. Ja. Das kannst du wissen.
2: Susi, Dennis, bei dir. Ah ja, okay. oder, ich, oder Dennis, wie wir Ja, wie Dennis, machst du mal weiter. Ja, ehrlich gesagt, ich habe keinen Big Moment, also kein Big Picture, wo ich sage, okay, das war der schöne Moment. Es gab viele coole Momente. Ich sage ja coole, weil es wirklich viel Spaß gemacht hat. Es waren nicht die super Highlights für mich. Also ich fand eine super Zeit beim Eiger Ultra, mit Susi da als Supporter dazustehen. Ich fand es auch cool ein Supporter in Hamburg zu sein, beim Hamburg-Marathon, wo viele Athleten von mir gelaufen sind, auch Susi zur Bestzeit gelaufen ist. Ich fand unsere, unseren Urlaub in Südtirol als einen schönen Moment, auch einen coolen Moment, wieder Abstand zu kriegen. Aber dieses große Picture, wo ich sage, okay, das nehme ich in 2024, habe ich leider nicht. Was heißt leider? Ich habe es einfach nicht. Und das wird nachgeholt einfach 2024.
1: Sehr gut. Lucy.
0: Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich der Eiger Ultra Trail Zieleinlauf war. Also diesen Moment habe ich ja wirklich, wie vorhin schon angesprochen, seit 2021 vor mir gesehen und dass er ja dann quasi 2023 im Sommer, also zwei Jahre später, kann man sagen, dann war, wird, das war schon krass. Also das haben wir uns schon lange Zeit immer vorgestellt und haben gesagt, stell dir vor, wir sind in Grindelwald auf dieser Straße und laufen so diese letzten 100 Meter. Das war wirklich... In dem Moment habe ich zwar die Leute links und rechts gesehen, aber ich war wirklich... Also wie in so einem Rausch hat sich das angefühlt. Als würde man jetzt laufen, laufen, laufen. Man hat auch keine Schmerzen mehr gespürt, nichts. Es hat sich angefühlt, als würde man wirklich über so Wolken schweben, obwohl wahrscheinlich alles wehgetan hat. Und man hat das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass das Realität ist. Es hat sich so unreal angefühlt, wie wir da reingelaufen sind, wie dann irgendwie die Supporter am Rand standen und man hat das so gar nicht wahrgenommen, dass das so real ist. Und ich glaube, das war wirklich der krasseste Moment, weil man eben so ewig lang darauf hingefiebert hat und weil sich es dann noch krasser angefühlt hat, als man das im Vorfeld dachte. Man dachte ja schon: oh, wenn wir dann ins Ziel laufen, das wird mega gut. Und wir werden total happy sein, aber es war dann irgendwie noch krasser und es war so, dass man es irgendwie gar nicht beschreiben kann, wie sich das eigentlich angefühlt hat, weil man das irgendwie selbst erleben muss. Ich meine, jeder, der schon mal ja Zieleinläufe gemacht hat, und das habt ihr beide ja auch schon oft, und auch für krasse Rennen weiß man ja, wie sich das anfühlt, aber ich habe den Zieleinlauf als noch krasser empfunden, als alle Zieleinläufe zuvor und ich hatte ja auch schon wie London-Marathon für die Major-Medaille oder so, das waren ja auch alles so Highlights. Aber das war schon echt, sich dann sozusagen, okay, man ist jetzt irgendwie drei Tage, dreieinhalb Tage und, keine Ahnung, durch Nacht und Gewitter. Und man ist das Jahr zuvor ausgestiegen, da ist man ja aber auch schon bis Kilometer 176 gekommen. Also das, da kommt dann so viel zusammen. Da habe ich mich, glaube ich, auch kurz so gefühlt wie, okay, das kannst du auch nie wieder toppen. Also in dem Moment dachte man, das kann nicht mehr besser werden. Deshalb würde ich sagen, war das mein Big
1: Picture, wie Dennis sagt. Okay, ja, ich glaube, das kann auch gerade niemand von uns so richtig toppen, weil du da so lange dran hingearbeitet hast und sowas. Und wir haben da, glaube ich, alle mit mitgefiebert. Dann als nächste Frage habe ich, was war eure Überraschung in diesem Jahr? Also gab es irgendwie eine Situation, die euch überrascht hat, ein äh, Produkt vielleicht, was euch überrascht hat oder irgendwie eine Übung, wo ihr gedacht habt, boah, geil, die ist so cool. Gab es da irgendwas, wo ihr einfach denkt, so, boah, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe was. Ja, direkt. Und ich, ich bin auch. gespannt. Ich, ich, ich
0: hau mal schnell raus, womit ich wirklich nicht gerechnet habe, dass dieses Jahr der Weltrekord bei den Männern im Marathonlaufen gebrochen wird und zwar nicht von Elliot Kipchoge. Das fand ich wirklich mega krass. Da habe ich gedacht so, Okay, Ayut Kipchoge, unser aller Marathon-Gott, wurde geschlagen sozusagen. Das fand ich schon mega krass. Also damit hätte ich niemals gerechnet. Und fand es auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Also ich freue mich natürlich auch für den, für den anderen, aber...
1: Dessen ja. Namen wir alle nicht kennen?
0: Doch, Kelvin Kiptum. Kelvin Kiptum, genau. Ah, okay, ich vergesse den immer. Ja, aber das war für mich wirklich eine, eine krasse Überraschung. So. Also auch die Frau natürlich beim Berlin-Marathon, aber ich fand das, man hat irgendwie so den Fokus auf Elliot Kipchoge gehabt und ne, dass er vielleicht seinen Marathon-Rekord nochmal bricht und dann macht es einfach jemand anderes und auch nicht in Berlin. Also das fand ich schon überraschend. Wahrscheinlich für irgendwelche krassen Sportprofis, Moderatoren, Reporter war das jetzt vielleicht nicht so überraschend, aber für mich als Fan schon. <lacht> Dennis, war, hättest du das Gleiche gesagt? Nee. Nein.
2: Aber ich habe auch ein sportliches Fan-Moment. Äh, Fan
0: ich weiß was. Und Darf es sagen? hat
2: nichts mit Triathlon zu tun.
0: Aber mit Radfahren, oder? Es
2: hat mit Radfahren zu tun. Es hat aber auch nicht mit Jumbo Wismar zu tun, die äh, alle drei Grand-Touren äh, gewonnen haben dieses Jahr. Aber für mich Art eine Überraschung. Oder beziehungsweise jeder hat es irgendwie gewusst. Aber es hat mich total gefreut, wirklich. Weil es hat mir wieder mein Herz ich, mit Liebe gefüllt. Weil das war das Outcome von Jan Ulrich. Und das meine ich ernst, weil Jan-Ulrich war, ist für mich eine deutsche Legende, hat mich sozusagen zum Radsport geführt, obwohl ich nie Radsport sportlich betrieben habe. Aber dennoch, weiß ich nicht, als kleiner Junge mit meinem Cousin habe ich immer Radsport geguckt. Und jetzt das wieder mit der Doku noch alles mal zu sehen und mitzufiebern und zu sehen, dass er wirklich echte Probleme hatte, Issues, und dass er einfach nur ein Mensch ist und viele Sachen, die Medien kaputt, jemanden kaputt machen oder dahinter, das ist sozusagen mein Highlight neben oder ma, das die größte Überraschung 2023.
1: Geil. Ich, ich ja. will gar nicht, weil es so lustig ist, weil ich die Frage ganz anders gemeint habe, als die beiden, die jetzt beantwortet haben, was ich liebe, wie ihr sie beantwortet habt, weil meine Antwort wäre gewesen: Das blackroll Kissen hat mich mega überrascht, weil es so gut <lacht> funktioniert hat. Ich lieb's. Ist ja aber
2: eine Überraschung, ja. Ich,
0: ja, ja, ich dachte, du hast die Frage jetzt so formuliert, wo du dann auch gesagt hast, oder ein Produkt. Ja. Da habe ich auch gedacht, irgend so ein, wie so ein neuer Schuh hier, dieser ja, Adidas von genau. Euro. Ja. Aber dann dachte ich so, okay, nee, irgend so ein
1: so ein, so ein moment oder so. Ja, witzig. Nee, nee finde ich großartig, finde ich großartig. Nee, also ich habe mir ja vorher schon Gedanken gemacht, was ich hier antworten ja. werde. Und bei mir war es einfach so dieses Blackroll-Kissen, weil immer alle davon geredet haben. Wir hatten es ja auch in der einen Folge. Und dann habe ich drauf geschlafen und ich schlafe wirklich besser. Und ich, das hat mich sehr überrascht.
2: Ich habe schon <lacht> Titel für, oder Titel an Teaser. Was hat Jan-Ulrich, Kelvin Kipton und ein Blackroll-Kissen gemeinsam?
0: Das ist wirklich gut, ja. Aber <lacht> spannend, ja, wie man, also Dennis und ich haben es ja irgendwie gleich gesehen, ja, ja. wahrscheinlich, die Frage. Aber, ja, ist doch, ist doch interessant.
1: Ja, ja Blackroll-Kissen, Black Calvin Kipton und Jan-Ulrich. Ja, aber tatsächlich das mit dem Marathon hat mich auch überrascht, weil natürlich nach Berlin dachte ich so, von wegen der Marathonrekord fällt dieses Jahr nicht mehr. Und das ähm, Letzte, was ich irgendwie auf dem Schirm hatte, dass der in, in Chicago gebrochen wird. Naja. Anyways, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was war der größte Fehler in 2023? Wir machen doch keine Fehler eigentlich. Ihr macht keine Fehler? Nee, also doch schon. Puh.
2: Ist schwierig. Ich glaube, so ad hoc, spontan, fällt mir gar nichts ein. Deswegen würde ich sagen, es ist, ist vielleicht nicht einwandfrei super. gelaufen, aber es war nicht irgendwo, wo ich sage, okay, hier hätte ich rechts abbiegen müssen. Also fällt mir gerade nicht spontan ein.
0: Also bei mir ist es eigentlich ähnlich wie bei Dennis, jetzt nicht so ein krasser Fehler, den man gemacht hat. Aber es gibt schon was, was ich jetzt nicht mehr so machen würde und was ich schon so als kleinen Fehler ansehen würde. Und das ist, dass ich einfach in diesem Jahr wieder viel zu viel gearbeitet habe, weil ich das eigentlich ja nicht mehr wollte. Also, nicht jetzt falsch verstehen, dass ich nicht arbeiten will, sondern ich habe mir einfach wieder zu viele Projekte aufgeladen, vor allem ja, in, der in der zweiten Hälfte von 2023. Und ich habe mir dann mal in dieser Zeit, wo ich auch so viel gearbeitet habe, mir 2022 dagegen angeguckt. Und da haben wir ja so viel cooles Zeug gemacht. Also, wir waren viel im Trainingslager oder ich habe viel erlebt, ich habe viel gemacht und 2023 und deshalb, als du anfangs meintest, du hast vier Races gemacht, ich weiß zwar gerade nicht ad hoc, wie viele Races ich gemacht habe, aber ich weiß auch, dass es viel, viel weniger waren als zum Beispiel im Vergleich zu 2022, also auch allgemein viel weniger erlebt, viel weniger unterwegs gewesen. Klar, das sieht natürlich immer online so aus, als wäre man immer irgendwo und macht krasses Zeug. Aber im Vergleich zu dem Jahr davor war es halt deutlich weniger. Und ich habe mir dann wieder viel zu viel Zeug aufgeladen, viel zu viel gemacht, viel zu viel gearbeitet. Und das würde ich auf keinen Fall noch mal so machen, weil das jetzt nicht so erfüllend war und auch stressig. Und genau in der Zeit, wo ich so viel Projekte hatte, war auch noch die Krankheit von Dennis. Und dann war das so eine Zeit, wo ich so dachte okay, wie soll das jetzt gehen? Also wie sollst du 60 Stunden die Woche arbeiten, alles in allem, also alles zusammengerechnet, aber auch noch jeden Tag in dieses Krankenhaus fahren, irgendwie auch noch sich um den Hund kümmern, was essen, mal die Wohnung aufräumen. Also es war dann wirklich so, okay, wie viel soll es noch werden? Mhm. Und das würde ich jetzt nicht als Fehler so unbedingt sehen, sondern als Erfahrung. Ich habe halt den Fehler gemacht, dass ich es wieder so gemacht habe, wie ich es schon mal vor fünf, sechs Jahren gemacht habe, als ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe. Da gab es auch so Jahre, wo ich nur gearbeitet habe und auch immer am Wochenende und so. Und eigentlich hatte ich daraus gelernt und hatte mir vorgenommen, dass mir das nicht mehr passiert. Aber ja, dann verfällt man doch wieder in so alte Muster, würde ich sagen, dass man dann doch irgendwie wieder sagt, ja, mache ich doch das Projekt. Was ja wieder eigentlich ja ein Zeichen dafür ist, dass man halt viel machen will. Aber das geht einfach nicht. Du kannst nicht auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen, und das wird sich 2024 auch wieder radikal ändern. Das wird mir nicht nochmal passieren. Und deshalb, ja, aus so kleinen, sag ich mal, Fehlern lernt
1: man ja auch, um es wieder besser zu machen. Eileen, bei dir. Genau, und zwar, dass es einfach wieder so ein paar Wochen, Monate gab, den ich mich selber und meine Ambition und das, was ich gerne mache, zurückgeschraubt habe, um halt mehr für andere da zu sein. Und das dann halt, es ging jetzt nicht um tiefe Freundschaften, sondern um diese besagte Situationship, die ich da hatte, die kurz vorm Zug zu Ende gegangen ist. Und dass ich dann halt zurückgeschraubt habe und dann halt irgendwie geguckt habe, dass ich mit der Person Zeit verbringe und selbst Sachen gemacht habe, die ich nicht so gerne machen wollte. Und dass ich sogar auf, auf irgendwelche coolen ähm, Sachen verzichtet habe und sowas. Und das ist, ist jetzt kein großer Fehler. Ich bin kein Mensch, der groß was bereut. Aber das weiß ich einfach so, dass ich nächstes Jahr da wieder mehr mich auf mich fokussiere und meine Ziele im, im Blick behalte. Ist eigentlich genau wie bei mir dann. Ja, genau. Also, dass
0: man wieder mehr guckt, was will man selbst eigentlich? Mhm. Was ist einem selbst wichtig? Und nicht eben wie, weil ob das jetzt mit, das ob das jetzt Personen sind oder Projekte oder so, das ist ja erstmal egal, aber dass man sich über diese Sachen erstmal stellt und sagt, nee, ich guck mal, was ich machen will und was mir wichtig ist. Und ich glaube,
2: dass. Also ein bisschen, was Elliot immer gesagt hat, Vitamin N für Vitamin Nein. Ein Nein Hotelern? zu anderen Ach, okay. ist ein Ja für, äh, zu einem selbst. Mm. Das ist eine gute Überleitung, weil ich glaube, das wird auch, glaube ich, uns allen betreffen, dass man sagt, ein bisschen, bisschen egoistischer in dem Sinne, was man selber machen will. Und es ist nicht schlecht gemeint, egoistisch zu sein, sondern ich glaube, wenn man selbst glücklich ist, dann automatisch wird auch das Umfeld glücklicher sein. Und deswegen kann erstmal... Diese sagen, okay, ich gucke erstmal auf mich selbst, negativ wirkende, aber im Endeffekt, auf einen Langzeiteffekt, wird das halt, glaube ich, allen positiv beeinflussen.
1: Ja, bin ich auch normalerweise absolut bei dir und da habe ich mich ein bisschen äh, selbst verloren. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, was habt ihr in diesem Jahr fürs Sportliche gelernt? Wenn ihr euch jetzt die letzten zwölf Monate anschaut. Guckt, äh, was ne, wir haben ja alle unsere Erfahrungen gemacht. Was habt ihr fürs, für eure Sportlichkeit, für eure sportlichen Aktivitäten, was habt ihr da besonders gelernt? Susi, sieht schon so sprechbereit aus. Arme ja. runtergenommen, Schulter zurückgezogen. Ich
0: habe mich jetzt mal in so eine aufrechte Position gebracht, um so ein bisschen ja meine Atmung hier zu kontrollieren. Ich kann das eigentlich ganz kurz fassen, nämlich, dass es nichts gibt, was man nicht schaffen kann. Punkt.
2: Uh, ja, das okay. klingt jetzt
0: auch wie so ein Poesiealbumspruch. Ja, aber ja. im Endeffekt für mich war es wieder so, wo ich dachte, okay, wenn man das jetzt geschafft hat, und das hat sich ja über die Jahre so gesteigert, wenn man irgendwann mal mit Halbmarathon angefangen hat, hat man schon gedacht, wow, wenn ich das kann, dann Marathon und so. Kennt ja jeder, der sich einfach verbessert. Und dieses Jahr war dann auch so mit dem Garda Trentino Trail, der wirklich nochmal eine andere Liga war vom Anspruch, als wir das dann auch geschafft haben, habe ich dann eigentlich gibt es doch nichts mehr, was mich jetzt aufhalten kann. Das ist ein gutes Gefühl. Das gibt einen Zuversicht auch für andere Bereiche im Leben. Das ist also
1: eine sehr positive Erkenntnis. Erkenntnis. Ah, ich soll machen. Ja? Okay. <lacht> ähm, also was ich definitiv gelernt habe, ist noch geduldiger sein mit mir selber und einfach zu akzeptieren, dass halt äh, nicht nur das Leben an sich eine Achterbahn ist, sondern auch die sportliche Leistung. Also, dass man im einem Jahr die Bestzeiten knackt ohne Ende, dann das nächste Jahr geht man auf längere Distanzen, wird dadurch langsamer oder äh, man macht mehr Krafttraining und baut mehr Muskeln auf und sowas. Also, dass es halt alles immer, immer im, im Fluss ist und sich immer wieder verändert und dass ich da einfach geduldiger sein muss, ähm, um dahin zu kommen, wo ich dann halt irgendwann sein möchte und dass es nicht ganz so schnell geht, wie ich immer gehofft gedacht habe. Obwohl ich es eigentlich besser weiß. aber Gut Ding will Weil habe, äh, haben. Heißt doch der Spruch, oder? Ja. Wir könnten nach dieser Folge wahrscheinlich so einen Kalender rausbringen.
0: Für 2024 gehts <lacht> Sprüche klopf, klopft vor Kalender. <lacht> ja. In allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. So, jetzt ist gut. Dennis, go for it.
2: Ja, äh, Geduld ist eigentlich ein gutes Stichwort, aber ich glaube, danach suche ich noch, auch in 2024. Ich bleibe der ungeduldige Mensch und leider habe ich das nicht gefunden. Aber was ich gefunden habe, so, so, oder mein, wie du schon gesagt hast, mein sportliches Learning ist, glaube ich, so mehrere Richtungen. Einmal mich nicht mehr stressen von Wettkämpfen zu Wettkämpfen und sagen, okay, ich muss das machen, ich muss das machen oder beziehungsweise ich will das machen. Das hatte ich mal teilweise konnte ich den einen Wettkampf nicht machen wegen der Leisten OP dann ins andere reingesteigert alles gebucht jetzt ein bisschen lockerer sehen ich hoffe es ich schaffe es also es ist immer so leicht gesagt hier äh, vor dem Mikrofon ja nächstes Jahr sehe ich es locker aber wenn es so hart auf hart kommt ist es eher aber nicht mehr wirklich vom Wettkampf zu Wettkampf denken den, den Prozess zu mögen zu lieben was gerade so läuft wo es gerade ganz gut läuft das sind sozusagen meine sportlichen meine Learnings, dass man sagt, okay, man soll sich nicht selbst in den Druck setzen und natürlich auf einen selbst fokussieren. Ähm, und, aber das geht auch nicht von heute auf morgen. Ich weiß, es geht schon, schon besser, dass es mir total egal ist, was die anderen machen. Aber dennoch, es gibt Phasen, wo ich ehrlich sein bin und sage, dann gucke ich doch mal zwei Minuten zu lange aufs Strava drei Minuten lange zu Insta und ärgere mich ein bisschen. Und dann denke ich mir, hey Dennis, du bist so dumm. Fokussier dich, fokussier dich. Und genau, das sind so die Learnings. Und ich glaube, in der Rückblickfolge 24 werde ich vielleicht das, genau das gleiche sagen, weil man doch in alte Muster verfällt und sagt, ja, aber ich glaube, wenn es ein bisschen besser wird jedes Jahr, bin ich auf einem guten Weg.
1: Sehr schön. Dann ein Schritt zurück. Was habt ihr generell aus diesem Jahr mitgenommen? Oder was nehmt ihr mit von diesem Jahr? Weil wir hatten ja jetzt auch ein paar Themen, die sich jetzt nicht nur aufs Sportliche bezogen haben oder aufs Laufen. Das ist so.
2: Ich habe eins. Ja, bitte. Ich bin Party Denise is back. Ich gehe wieder auf Partys, auf Oktoberfest, Weihnachtsfeiern. Also ich genieße es in vollen Zügen gerade. Ja, ja. Und vor allem Oktoberfest ist back. Danke, Isa. Und nächste 2024 ist auf jeden Fall sicher dabei. Und ja, Party Denise is back. Also alles, was auch früher war und ich war dieses Jahr wirklich oft, also für meine Verhältnisse oft feiern, auch so in alten K Kaschem, in der alten Heimat, äh, Gruß geht an Jolly Joker, Susi kennt es auch. Äh, oh, das ist
0: wirklich eine Absteige. <lacht> und
2: in Dax Bierbörse, aber, äh, oh ja. genau. Da haben
0: wir uns ja kennengelernt, ne?
2: Genau. Und oh, Dax das Bierbörse,
0: <lacht> das ist schon super romantisch. Und, ja,
2: genau, aber das nehme ich auf jeden Fall auch noch mit für 24, äh, ein bisschen mehr feiern. Weil, Weil es ist auch doch, doch geil. Also ich habe es geliebt.
0: Ich würde sagen, dass die
1: Runskits Podcast-Crew mal zusammen feiern geht.
2: Ich warte immer noch auf die Weihnachtseinladung von unserer Chefin Eileen.
1: Ja, ich auch noch. Schon, schon das dritte Jahr in Folge, dass ja. ich darauf warte, glaube ich. <lacht> Könnt ihr euch nicht mit eurem Weihnachtsgeld zufrieden geben? Ich glaube, du Oder hast du das falsche Konto was? angegeben. Ich habe da noch nichts bekommen. Nee, ich check das auch noch mal. Ich warte auch noch auf den Sommerbonus und das Urlaubsgeld. Oje, oje, oje. Jetzt Sommer hast du Konto. was angefangen. Jetzt habe ich mich
0: hier reingeritten, das könnt ihr wissen. Aber man kann ja auch eine, einfach mal so eine
1: Betriebsfeier machen. Es muss ja nicht immer Weihnachtsfeier sein. Nein, wir können auch ähm, Frühlingsfeste feiern, Winter und Sonn Sonnenwenden.
2: Das Chinesisches sein. Neujahr.
1: Chinesisches Neujahr, Fasching zum Beispiel, dann
2: kriegen wir schon ja. hin,
1: ja. ich was warte gehen? auf die Einladung, Genau. aber jetzt würde ich erstmal gerne Susi von dir hören, was du aus dem Jahr mitnimmst, da, ich würde mitnehmen, dass
0: Gesundheit das Wichtigste ist. Da
1: haben wir den Kalenderspruch Nummer 8 von 12. Wenn man jetzt
0: hier so ein Phrasenschwein hätte, wären <lacht> schon wieder 5 Euro drin. Ja, guck mal, Dennis, da könnten wir unsere Weihnachtsfeier ja, von machen.
2: Das ja. auf jeden Fall.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es ja so: also, ich bin eigentlich ja nicht so ein Sprücheklopfertyp, also heute irgendwie schon, aber normalerweise nicht.
1: Ist die Weihnachtszeit. Genau, ist die Weihnachtszeit so ein bisschen raus.
2: Aber ich muss sagen, nur kurz und zu unterbrechen, dazu ist sie recht, sie ist ehrlich, keine Sprüche klopfer, weil ich jeden Tag höre, wenn ich mein Insta aufmache und so in der Welt der Reels gefangen bin, dann kommt so, da, so nach einer Stunde so, hey Dennis, hör auf, diese scheiß Motivationsvideos anzugucken. Und bei mir ganze nicht mehr. Zeit.
0: Ich wollte ja noch letztens unter Eileens Reel kommentieren. Du hast so ein Reel gemacht, da war auch irgendwas mit... Insta-Runners oder Runners on Instagram be like. Und da hattest du auch irgendwas mit so Motivationssprüchen? Ah,
1: insert motivational quote. und. Ja, und äh, da wollte
0: ich noch kommentieren, dass ich wirklich, ich kann es nicht mehr hören, diese Videos, also
1: die Videos. Run number 72. Bla, 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 bla. Und ja, dann wird da jemand im Hintergrund pumpen, so yes. Ja,
0: immer diese, diese tiefe, männliche Stimme, die das mm. so ganz langsam vorträgt. Und dann wirklich so dieses dann ist diese Schrift, wird so eingeblendet, so ein Weiß, so ganz klein und man sieht nur so ein Schwarz-Weiß-Video, wie einer ganz durchtrainiert irgendwie da fett am Pumpen ist und so. Ich kann das nicht wirklich. Das macht mich aggressiv.
2: mein best advice ist oh. high five
0: in Ja, kann, Und Dennis guckt sich das immer an, jedes Mal immer so. Rule number 67. Da, 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 motivation. You are... Uh, uh. Und ich denke mir immer so, mach das bitte weg, wirklich. Also... Da bin ich irgendwie raus, ich weiß nicht, ich fühle das nicht.
2: Ich fühle es total. Ich gucke es ja. mir jeden Tag an und ich, ich, ich bin da wirklich sehr befänglich bei sowas. und ja.
1: Ist doch geil. Ja. Wenn es hilft, ja. wenn es dich motiviert. Genau, bei mir kommt es immer total auf das Video drauf an, ob das jemand jetzt nicht eben so überkandidelt, mega ernst nimmt oder vielleicht mit einem kleinen Augen kann oder so. Mich erinnert das immer total an diese ganzen Business-Gurus die dann sagen so du kannst auch Millionär werden jetzt hier da da da, da das du, ist ja, nur ein okay. Mindset Eileen. das genau. ist nur Mindset das Man Manifestierung werden. oder ja. das das ist ich muss doch jeden Morgen auf dem Balkon gehen und schreien nächstes Jahr werde ich Millionärin morgen mache ich meine ersten 100k und mhm. dann kommt das von alleine ne? das,
2: ja das Ding ist halt es ist wirklich in jeden ein manchmal braucht es nur wieder aufgeweckt zu werden diese was in einen schlummert. Und deswegen, ich schäme mich auch nicht dafür, ich habe jetzt wieder Konzer Karten geholt für Bion. Wer ist Bion? Der Neue von Amira Pocher. Und ich finde das, also, find das gut. Ich finde das gut. Ich bekomme da
0: Dennis war aber schon bei Bion. Heißt du in, Bion? Ja, Bion? in Innsbruck. War schon in, bei Bion in Innsbruck Anfang des Jahres, da war er noch nicht mit Amira Pocher zusammen.
2: Genau. Also, also
0: er ist noch vor der Zeit ein Fan gewesen. Und ich habe auch zu Dennis gesagt, der labert auch nur so Motivationssprüche. Der macht auch wirklich, der kauft sich wahrscheinlich alle Motivationskalender, die es im Hugendubel gibt. Und dann guckt er da rein und dann sagt er auch, in allen vier Ecken soll Liebe drin stecken und you can do it. <lacht> und ja, aber. Also ich weiß, ich meine, ich sage äh, auch immer, wenn es jemandem hilft, ist es ja voll okay. Ich habe ja nur gesagt, ich fühle es nicht, diese ganzen Motivationssprüche. Die machen mich eher aktuell aggressiv, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute mich wirklich motivieren wollen, sondern einfach nur irgendwie Reichweitengeld. Ja, und, und dann mein Geld, ja.
2: Aber er erzählt wirklich nichts Neues. Aber dennoch ist es schön anzuhören und ich freue mich. Und, und ja, ich habe deswegen auch einen guten Grund, mit meiner Schwester was zu machen. Also, das
0: nee, war es ist
1: okay. ja voll okay.
2: Genau.
0: No
1: front. Ja. Genau, also ich, ich gehe ja ganz gerne so auf so Kommunikationskonferenzen, wo die dann irgendwelche Marketing-Tipps und Tricks und sowas erzählen. Da ist auch nie was Neues dabei. Aber allein das zu hören und dann nochmal so ein Reminder zu kriegen, oder so, fühle ich mich auch motivierter, wenn ich dann wieder zur Arbeit gehe und denke so, ah, ich würde auch mal voll gern so einen geilen Marketing-Coup auf, auf die Beine stellen oder sowas, dass dann die ganze Welt darüber redet. Wie sind wir da jetzt eigentlich hingedriftet? Ich weiß
2: es nicht. Lass uns die nächste Frage machen.
1: Was wir mitgenommen haben aus diesem Jahr, ich bin ach, auch dran. Ach so. Ich mache es ganz schnell, äh, weiterhin mutiger sein. Also ich werde ja jedes Jahr mutiger, jedes Jahr immer ein bisschen mehr und dieses Jahr wieder ein bisschen. Und äh, dass ich dann halt ne, nach Lateinamerika gereist bin, für mich war ein riesengroßer Schritt. Und es hat sich absolut gelohnt, wieder ein bisschen, bisschen mehr Mut zusammenzufassen. Deswegen bin ich auch gespannt. Und das führt auch schon ähm, zur nächsten Frage. Was wird sich zum nächsten Jahr hin ändern? Eileen, fang an. Was wird sich zum nächsten Jahr hin ändern? Ähm, noch mehr mutiger sein. Also ich habe jetzt schon Pläne, die mir wahnsinnig den Arsch auf Grundeis gehen lassen. Da will ich jetzt gerade so ein bisschen am, am Planen, aber gleichzeitig hin auch realistischer sein. Also ich habe da ganz, ganz groß angekündigt auf meinem Instagram-Kanal, dass ich den Tar machen möchte. Das habe ich hier auch mehrfach angekündigt. Da muss ich jetzt die nächsten ein, zwei Wochen mit mir nochmal ganz intensiv ins Gespräch gehen wie realistisch es ist mit meiner gesundheitlichen Verfassung und auch mit den Möglichkeiten und mit der Zeit, die mir bleibt, weil ich habe ja nicht die Berge vor der Nase, das heißt, es wird ein sehr, sehr großer Zeitfaktor sein, dafür zu trainieren, bei jeder Möglichkeit in die Berge zu fahren, kann ich das, kann ich das nicht, also das wird so ein bisschen das sein, also mutiger sein und halt quasi realistisch meine Sachen abstecken.
2: Dennis? Kannst du nochmal die Frage wiederholen?
1: Was wird sich zum nächsten Jahr hin Ä ändern?
2: Änder. Ich übergebe erstmal an Susi, ich muss mal ein bisschen überlegen, ob ja. es überhaupt sich was ändern sollte. Aber erstmal Susi.
0: Ja, ich würde sagen, es ändert sich dahingehend, dass ich eben weniger Projekte mache, wieder mehr Zeit für mich, mehr den Fokus auf meine Sachen lege, wie ich es ja hier intern immer groß ankündige, also unter uns hier und in unserem Team, sage ich mal, mehr Fokus auf den Podcast, das mache ich ja immer eine große Welle, so ähnlich wie mit der Zehnerkarte fürs Fitnessstudio. <lacht> <lacht> Ich wusste, die Zehnerkarte im Fitnessstudio, die wird jetzt wahrscheinlich jede Podcast-Folge einfach kommen, oder? Ja. Ja. Und die, natürlich die Zehnerkarte vom Fitnessstudio nächstes Jahr. Die wird natürlich auch eine große Rolle spielen. Aber einfach, das wird sich auf jeden Fall verändern. Wieder mehr gucken, was ich machen will, welche Projekte ich machen will. Weniger wieder Sachen annehmen, die ich eigentlich nicht fühle, wofür ich gar keine Kapazitäten habe und ich glaube, dass dann sich dadurch wieder viel mehr Sachen auch ergeben. Ich freue mich auch schon, wenn die Challenge hier vorbei ist, dass ich dann wirklich, dann habe ich wirklich wieder mehr Zeit, auch das Thema Podcast eben anzugehen, wo ich ja eben gesagt immer die interne Welle mache. Aber dafür ist dann wirklich Zeit, weil jetzt aktuell ist das auch wieder, fällt das auch hinten unter, also wieder mehr priorisieren, mehr gucken, was ist wirklich wichtig, was macht mir Spaß, und das Jahr dann dafür nutzen und Ende des Jahres dann schauen, ja, ob der Plan sozusagen aufgegangen ist und ob das alles so umzusetzen war, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das ist auf jeden Fall ein Riesenziel. Also deutlich mehr für mich machen und weniger für andere. Dennis, hast du jetzt deinen
2: Ja, ich habe wenigstens ein, was sich ändern muss. Das ist auf jeden Fall die erste run Du willst run -Skills -Party. endlich mehr
0: putzen.
2: Nee, die erste Run-Skills-Party. Das hatten wir gerade vor, vor zehn Minuten. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Genau ansonsten. Ja, wir äh, müssen uns mehr sehen. Richtig.
0: You are und, welcome every day, every week. You know that.
2: Wir haben hier ein
0: Zimmer. Du kannst hier einziehen. Bringst du deinen Sohn noch mit. Wir haben ja auch Kinder im Haus. Da findet er auch Freunde.
2: Und ich, ja. wir haben hier Sorry ganz viele es. Felder. Und kann immer überall toben. Wie, wir leben halt auf dem Dorf. Nee, aber was sich ändern will und was wird, was Susi schon angesagt, angesprochen hat, egoistischer zu werden. Und das ist definitiv mein Fall. Ob sich beruflich was ändert, you never know. Es, ist, es bleibt spannend bei uns, sportlich. Ähm, ja, ich gucke mal, mein Ding zu machen, ohne Rücksicht. Und das klingt hart, aber ja, 2024 wird mein Jahr sein und das ist mir doch egal, was die anderen machen.
1: Geile Ansage. Ja. Dann machen wir direkt bei dir weiter. Was ist deine Grundstimmung, wenn du ins nächste Jahr schaust?
2: Ähm, positiv. Also es gibt so Sachen, die ich dieses Jahr machen wollte, die ich geschoben habe. Das ist wie Ironman uh, Hamburg, Challenge Rot. Ich mache mir keinen Druck, aber jetzt mit dem Wettkämpfen, ich habe Bock, Sachen wirklich zu machen, die mir Spaß machen und was wir schon bisher bisschen ange gesprochen haben, was die zweite Jahreshälfte bringen sollte. Ein bisschen Bikepacking, ein bisschen mehr, ein bisschen einfach Sachen Auszeit nehmen. Vor allem beruflich haben wir ja bis die erste halbe Jahr relativ an angespannt ist es bei uns zurzeit, aber danach sollte es ein bisschen lockerer werden. Ich hätte mal Bock so eine längere Radtour machen, ob es von Innsbruck nach Nizza ist in sieben Tagen oder, oder was ich eigentlich noch geiler liebäuge, ist die Tour de Femme mal nachzufahren. Das ist halt die Tour de France der Frauen. Die ist, die ist kürzer und deswegen auch machbarer. Also die geht von Rotterdam Richtung Frankreich und dann auf dem alp hoch. Ich freue mich richtig, also, aber da freue ich mich alle vier Jahre drauf, ist äh, Olympia 2024. Obwohl ich nicht in Paris bin, aber das wird mein Sommer-Highlight und dann gucke ich wieder Taubenschießen, <lacht> Alles Leichtathletik, Rudern, Kanu und bin voll im Fieber. Und wenn die Athleten heulen, heule ich auch vorm Fernseher und fiebervoll mit und hoffe, dass die Deutschen ein bisschen mehr Medaillen abstauben. Das wird sozusagen viele Highlights, aber ich gucke, was kommt.
1: Geil. Susi, wie schaust du ins nächste Jahr? Gut, positiv. Ja, ich freue mich auch. Also
0: ich sehe es auch jetzt so, dass 2023 mit der Challenge dann abgeschlossen, Haken dran und dann wirklich mal Fokus auf die Projekte, die ich da halt schon die ganze Zeit so vor mich herschiebe. Sportlich gesehen ist ja das erste Jahr jetzt seit zwei Jahren, wo wir kein Highlight haben, also kein Eiger-Ultra-Trail, wo sich darauf alles aufbaut. Das heißt das ist auch mal nicht schlecht. Man kann spontaner sein, man kann flexibler sein. Das erste Race findet hoffentlich dann schon bald statt, Ende Februar. Das wäre dann trans -Can canaria Aktuell ist es noch nicht in Sack und Tüten.
1: Mhm.
0: Aber das wäre noch mal so ein, so ein erstes Highlight. Und davor wollte ich mit Maggie ähm, auf La Gomera so eine kleine ja, mehr tages Trailrunning tour auch machen. Also eher wieder auch so Sachen, so just for fun, so kleine Projekte, die nicht irgendwie auf ein Ziel hinarbeiten, wie jetzt ein Race oder so. Und sonst habe ich noch gar nichts geplant, sportlich gesehen. Also ich mache es da wieder wie sonst auch, dass ich dann gucke, wenn ich spontan Bock habe auf Hamburg-Marathon oder so, dann mache ich das. Wenn nicht, dann nicht. Und genau, das ist, glaube ich, auch mal ganz cool, so ein bisschen gelassener rangehen und sich jetzt vielleicht auch mal mehr auf die beruflichen Projekte konzentrieren und nicht so ganz auf die, auf die Races. Aber ich glaube, dass wir im Sommer auch noch einige Projekte machen. Also mit Maggie hatte ich da auch schon ein paar Ideen, aber das ist dann eben quasi so privat. Ja, so wie bei euch, also Bikepacking-Tour oder sowas, mhm. nur halt irgendwie laufend oder so. Mountainbike hätte ich auch richtig Bock, da vielleicht mal so einen kleinen Wettkampf zu machen, aber da müsste ich noch mega mhm. an meinen, ja, aber da muss ich noch an meinen Skills arbeiten. Oder da müsste ich so ein Anfänger-Ding machen, weil ich kann ja nicht irgendwo drüber springen oder so, sondern ich kann halt nur so ein bisschen über Wurzeln fahren und denke dann so, ich hab's voll drauf. <lacht> also kennt ihr auch, wenn man über so eine Wurzel fährt und dann irgendwie so ein bisschen so ein Move gemacht hat, denkt man so, boah, ja, ich bin nicht, bin nicht so schlecht. Aber man ist halt zu schlecht für so krasse Races. Aber sowas hätte ich vielleicht auch Bock, aber das würde ich dann auch, ja, so entscheiden, wie dann auch das, der Frühling ist, der Sommer. Gibt es da viel Zeit zum Mountainbiken? Kommt dann wieder was dazwischen, was man dann doch lieber machen will? Also, ja. Mehr, in, also mehr spontan, was sportliche Sachen angeht. Mhm. Aileen? Mhm.
1: Ähm, Machst du mit mir Mountainbike? -Raced? Ich mache gerne mit dir Mountainbike. Ich habe noch keins. <lacht> das können wir ja ändern.
2: Komm einfach her. Wir haben hier, glaube ich, genug Fahrräder. Kriegen wir schon ein.
1: Mittlerweile. Ja, ähm, so jetzt muss ich kurz gucken, weil Susi hat jetzt quasi drei Fragen auf einmal beantwortet. Ähm, wie, wie ich jetzt nächste Jahr schaue, ich bin auch sehr aufgeregt. Also ich habe jetzt auch so ein paar Sachen angestoßen außerhalb vom Laufen. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, so ein paar kleinere Projekte. Da kann sich ziemlich geile Sachen rausentwickeln entwickeln oder es entwickelt sich gar nichts raus das muss ich halt nochmal gucken. Aber ich gucke, finde, ich bin halt auch gerade so ein bisschen am Suchen und Finden und äh, schaue ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr wieder mich selber in den Fokus rücke. Und deswegen bin ich auch gerade sehr aufgeregt. Die nächsten zwei, drei Monate werden, glaube ich, sehr entscheidend für viele Sachen sein. Auch wie es für mich beruflich weitergeht. Ich bin ja auch ähm, nur befristet bis zum Sommer bei meinem jetzigen Job. Oder vielleicht ergibt sich was aus den Nebenprojekten. We don't know. Es wird sich wird sich ein bisschen was ändern, denke ich mal schon. Geplant fürs nächste Jahr ist noch gar nichts. Ich bin noch für keinen einzigen Wettkampf angemeldet, weil ich ja eben dachte, ich mache den Tar. Da ich den jetzt wahrscheinlich nicht machen werde, muss ich gucken. Kann ich mich auch spontan? Also vielleicht auch wirklich... Mountainbiking mit Susi und dann legen wir uns beide auf der Fresse und dann können wir uns entscheiden, ob du als Letztes ins Ziel kommst und ich als Zweitletzte oder umgekehrt. Das können wir dann per Schnick-Schnack-Schnuck kurz vom Ziel ausmachen, während die Zielbogen schon abgebaut wird und wir da langsam angetradelt kommen. Wir fahren dann Hand in Hand rein. Ja, oder so, wir hanern ja. ins Ziel einfach.
2: Ja. Aber <lacht> oder ihr schiebt Hand in Hand.
0: Aber ich hoffe, <lacht> ich hoffe beruflich, auch wenn sich da was ändert,
1: dass es nicht Run Runskids Podcast betrifft. Nicht, äh, nicht aus meiner, von meiner Seite aus, aber ich weiß halt nicht, was du manchmal da planst. Für verrückte Ideen, die du um die Ecke kommst oder so. Ich werb dich ab. <lacht> nein, nein. Und ansonsten ist wirklich äh, Festes Race tatsächlich noch nicht geplant. Vielleicht zwecke ich mich da, zwecke ich mich dann auch irgendwie in den Berlin-Halbmarathon mit rein. Der ist eigentlich immer ganz schön, weil mein ganzer Freundeskreis da mitläuft. Und dann vielleicht will eine Charity-Organisation mich dann noch haben oder so. Aber da habe ich ja auch ein paar Connections, wo ich noch mal ein bisschen rumfragen kann. Deswegen. Da würde ich noch mal kurz die letzten beiden Fragen, die wir jetzt so mitbeantwortet haben, noch an Dennis geben. Bist du schon für irgendwas angemeldet oder hast du was ganz konkret schon geplant?
2: Hey, ja, ich bin angemeldet. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Aber das sind auch von diesem Jahr die Rennen. Das ist Ironman Hamburg am 2. Juni, glaube ich. Und die Challenge Rot am 7.7. Da bin ich safe dabei. Ich habe auch einen Startplatz zum Hamburger Halbmarathon. Äh, das ist so, glaube ich, wie jedes Jahr, weil der nicht so viel kostet. Und Hamburg ist als eine Option immer zu haben, ist immer schön. Mhm. Und es gibt vielleicht noch irgendwas, was ich in der Hinterhand habe, ist aber nicht spruchreif und alle hassen mich jetzt dafür, die das hören. Erstmal hat Aline irgendwas gesagt, was noch nicht spruchreif ist. Jetzt, komm, jetzt, kommt, noch, der, jetzt kommt noch Denise, der gesagt hat, dass, und Susi winkt gerade.
0: Ich habe auch was, was was, was, was man so ist. anteasern kann. Genau. Ja. Aber Susi, bei dir sind wir es ja schon gewohnt, dass ja. du ständig irgendwas anteaserst. Und, ich äh, teaser es jetzt an. Es hat was mit dem Eiger Ultra Trade zu tun. Und es kommt nächstes Jahr. Ja, ich glaube, das hast du aber
1: auch schon fünfmal angeteasert.
0: Richtig, habe ich fünfmal angeteasert, aber es dauert halt noch. Also, es ist halt, <lacht> die Zeit ist noch nicht reif dafür. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es gegen Ende Januar, Anfang Februar dann wirklich äh, spruchreif ist für die große weite Welt. Um jetzt hier nochmal so ein bisschen, ich weiß, die Leute denken sich so, boah, dann sag's halt nicht. Entweder sagst du so, dann halt halt die Klappe. Aber nö. Genau.
2: Und <lacht> Sozusagen, wenn es noch nicht immer alles fest ist und ich habe keinen Bock mir einfach den Druck zu machen. Äh, Iron Man, Hamburg und Challenge Rot, das sind halt die großen Ziele. Und das andere ist so beiläuf beiläufiges Werk für das erste halbe Jahr, zweite halbe Jahr. Das ist so ein langer Zeitraum und seit diesem Jahr kann sich so vieles ändern in so einer kurzen Zeit. Und ja, das ist sozusagen nächstes Jahr geplant und sorry, wenn ich jetzt Leute erschreckt habe und sagen, ey, der hat wieder irgendwas offen gelassen, aber ist halt so.
1: Ist, ist so, ist so. Ja, ihr beiden, dann an dieser Stelle möchte ich mich einmal bei euch bedanken für dieses wundervolle Jahr mit Auf und Abs. Ihr durftet ja immer sehr live dabei sein und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit euch diese Podcasts aufzuzeichnen, euch so zu treffen, so zu quatschen, so Kontakt zu haben, also wirklich einfach viel, viel, neben Dank für das Jahr 2023 mit euch beiden. Danke, danke. Und dann, ja, Köpfe zu, Affe tot, würde ich sagen. Genießen wir noch den Abend und äh, freuen uns auf ein gemeinsames 2024.
2: Gott Definitiv.
1: Schöne Abschlussworte
0: und natürlich auch von uns ein großes Danke, Eileen, dass du immer noch dabei bist und noch nicht die Flucht ergriffen hast. Wir haben ja eben alle noch nebenbei auch Sachen zu tun. Wir würden wahrscheinlich alle drei auch nur den Podcast machen, wenn es geht. Aber das ist leider noch nicht, keine Ahnung, wo auch immer das mal hingeht, aber nicht möglich. Und deshalb äh, weiß ich das sehr zu schätzen. Und ich hoffe, du bist nicht äh, total genervt von mir, wenn ich dich Ach, immer anschaue. Aber du, also wir kennen uns ja mittlerweile auch. Und da ist das ja dann auch, weiß man ja auch oft, wie man das nehmen kann. Deshalb äh, danke, dass ihr immer noch mit durchzieht hier. Runskids Podcast sind 2018, meine ich.
2: Und Ohne Weihnachtsfeier. Also, das will ich nochmal highlighten. <lacht> also, die Zündschnur, die wird ja. immer kürzer jedes Jahr. Ja, also pass auf, Susi.
0: <lacht> ja, feelingsfest ja. Du kommst oder was? nicht mehr raus aus der ich Nummer. Ich kommst nicht mehr raus. Ich muss ja. mir jetzt echt mal was überlegen. Aber wie gesagt, vielleicht ist das ja auch genau das, was ich ja eh in Angriff nehmen wollte. Who knows? Wer weiß. Und deshalb. Es bleibt spannend. Auf ein erfolgreiches 2024 und dass wir alle vor allem gesund bleiben.
2: Ja. Riechen wir hin.
0: Punkt aus Ende. Vielen Dank. Tschüss. Tschö. Ja. Ende aus Nikolaus. Ciao. ciao, ciao. Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps, folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills